0: 14 år siden som prekte om eh, eh, hjertes tro, eh, og, for det er all tro som vi ser er tro, eh, og, men, jeg, men jeg, eh, da tok jeg siste delen av, av den preken, og nå, nå, nå skal ta første delen av denne her i kveld. Hva tro er. Amen. Og vi skal se på, se på Hebrever og Elve, vi kjenner hvertfallet der. Tro er, Hebrevets forfattelse beskriver veldig tydelig vad tro er, Uh, og, det kan vi, og det er noe vi bør minne oss, hverandre, eller minne oss på hverandre uh, ganske ofte. For det er rettferdig han skal leve av og ved. Rettferdig han skal leve av og ved. Amen. Det 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 handler om. Uh, Gud lar seg ikke bevege av dine og mine handlinger. Han lar seg ikke bevege av hva du og jeg måtte mene og ikke mene. Men han lar seg bevege når du og jeg begynner å søke ham i tro. Amen. Hebrevet 11, 1, så står det med en tro er... «Full er, full visshet om det en håper, overvisning om ting en ikke ser.» Og så ser vi vers 2. For på grund av den, den troen som, var, som, var, som, 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 var, som hadde full visshet, overvisning om ting en ikke ser, på grund av den troen, står det, så fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og ved tro så forstår vi eller skjønner vi at verden er skapt av Guds ord, så den kan se ikke er bli till av det synlige.» Och vi har inte det synne för ögon, men vi har det har det för det synne var bara en kort stund, men det osynlige det varer evigt. Så som en tror är fullviss om det hoppar, överviss om tingen icke ser, en annan författare säger si det lik, tron är garantien för att de tingene du innerligt har håpet på blir dine. Och vi vet att tro kommer av att høre Guds ord. Höra Guds ord. Og i romere ved 10 og vers 17 så står det «Så kommer da troen av det budskapet den hører, og forkynnelsen kommer ved kristi ord. Altså troen sier det samme som Guds ord sier. Vantroen, mener, tar parti mot Guds ord. Og det er mye mer vantro blant, blant oss kristne enn vi er klare å Det er mye mer vantro enn vi er klare å gjøre. Og vantroen, så fort den, den blir uttalt, så angriper den troen, den ekte troen, den angriper faktisk Guds ord. Så vanntroen, den tar alltid parti imot Guds ord. Og det er faktisk ett sørgelig faktum at mange trone faktiskt uten å være klar over det, taler vantro og slik så tar de, uten å være klar over det, parti imot Guds ord, og så lurer man på hvorfor Guds ord ikke fungerer for dem. Sånn er det. Og, og 1. Peter 4, vers 11, sier at den som taler, han taler som Guds ord. Og det er liksom ikke dine og mine ord som skaper tro, men det er Guds ord som skaper tro. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord det vi forkynner. Og troens ord er Guds ord, det, det er Guds ord. Amen. Så når, det dette, så når det gjelder trovenner, så er det slik, faktisk slik at den beste måten å finne ut hva det er for noe, er å først finne ut hva det ikke er. Må tro ikke er. Og for det første, tro er ikke håp. Tro er ikke håp. Men håp, man håper på det ene og håper på det andre. Man sender en en lottokubong og håper på å vinne, så vinner man ikke. Det har ingenting med tro å gjøre. Men hade du ha tro i ditt hjärte om att den räcka du satt opp ville gå in så något gott in. Men det sort ett all sånt det er vantro, det är hopp. Jag hoppas det vinner. Jag hoppas det vinner. Jag hoppas att det, håp. at det skjer, Men det er jag är ju inte säker det sker då, för det är inte tro. tro. Tro tro är nämligen full övervisning eller full visshet om den ikke håper övervisning om tingen icke ser. Nå skal jeg bare først på det med, det med eh, løgens far er Satan og djevelen. Han er løgens opphastmann og fullhender. Jesus er troens opphastmann og fullhender. Og jeg som en 18-19-åring var med på en sånn fest når jeg gikk det akkurat. Og der ble det litt mye å drikke. Og så var det noen som tok frem et, et, et bord og så satte med en glass, så et glass som skulle ha en sånn seanse med spiritisme. Jeg hadde aldri vært med på det, for jeg hadde aldri... Og da, og da sa... Eh, og da så sier han en der, hva, hva heter jeg, sier han? Og så begynte glasset ikke av seg selv, vet du. På, det var bokstaver og tall. Så hoppet det på navnet. Og så tenkte jeg, dette er jo helt høyere i jordet. Så tenkte jeg, hva heter jeg, asså? Så hopp, så spratt det på A-R-N-E, vet du. Og jeg tenkte, dette er, helt, dette er jo helt sykt. Så sa jeg, men hva blir 12 rettet til lørdag, altså, i morgen, for det var på en fredagsveld? Og det hoppet på 12 forskjellige tall, vet du. Men det var null rettet. Men det där är första gången jag varit jag har suttit med någon som håll på med spiritisme. Och det är ju en det är ju en, er en er, og er i många situationer idag det. När spåkgöring är allt möjligt och men du sköna att de har som sin herre, han som är lögnens upphavsman och lögnens fullgörender och det blir bare, bare negativt om det. Nå fick jag sagt det, da, men nu skulle jag kanske inte sagt, men det var jag för något, bara med på en kväll. Aldri mer. For det ble en sånn atmosfære. En vemmelig atmosfære. En satanisk atmosfære. Det ble ufred og urolig. Ja. Som jeg sa, det beste måten å finne ut hva tro er på, det er først å finne ut hva tro ikke er for noe. Som jeg sa, for først første er tro ikke håp. Man håper på det ene og det andre. Og, og du har sikkert, sikkert hørt noen og har kanskje sagt til deg selv, jeg håper på det. Jeg håper det. Venner, det er ikke håpet som får ting til å skje, Men det er tro. Ja, men håpet er jo viktig. Ja, ja vi kommer lite tilbake til det. Håp, håpet, det, for fullvisning der, er overvisning om det en håper. Ikke sant? Men håp i sig selv eh, er, fører ikke til noe resultat hvis ikke det går over til å bli tro. Troen er nå. nå. Hvis det ikke er nå, så er det ikke tro. Det er i fremtid. Håp er fremtid. Tro er nå. Håp er fremtid. Ja har selv sagt det. Jeg regner med at jeg skal bli helbredd i løpet av... I første når jeg fikk det slaget, så sa jeg at jeg regner med at jeg blir helbredd i løpet av 14 år siden. Men nå har det gått to år og tre måter snart. <laughs> og så, så hade jeg en MR-undersøkelse her for 14 år siden, og fikk svar på den på fredagen, så nå vet jeg jo nøyaktig hva det er. Og och då har jag snudd lite på bekännelsen min. Så ja, men jeg kommer det bara Men tron är som jag sa, eh er är nå, vi är säkra nå så är det inte tro, men hopp och hopa framtid. Exempel, jag sankade med mig själv. Jag hoppre vi blir helbredade en gang. Men jag har sagt att jag har tro for vi blir helbredade en gang. Men det är men men helbredelse är det nå så då har jeg på en måte, jeg, 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 blir, jeg tror jeg blir helbredet ennå, men det er på håpsnivå, altså. For jeg vet ikke når, liksom, så jeg håper jeg blir helbredet ennå, liksom. Men jeg vet at jeg har, men jeg skal komme litt tilbake til det. Eh, troen sier, eh, jeg tar det imot nå. Jeg har det nå. Abraham, venner, han fikk beskjed av at Gud, at han ikke skulle hette Abraham, Abraham lenger, men Abraham, Altså far til mange folk. Han sa ikke, jeg skal skifte navn når jeg har blitt det. Han skiftet navn øyeblikkelig. Så fra 75 år til han var 100, altså 25 år, så kan, hver, gang Sarah, hver gang Abraham skulle hun spise, så ropte då ut, far til mange folk, det mat! Kom in. Og kan hun si noe, Abraham tror hun har spikst med deg gjerne, vet du? Hun kalte mannen sin på far til mange folk. Og den var jo barnløse. Men han trodde han hørte, vet du. Så han skiftet navnet med en gang. Han bytte navnet til Abraham. Ikke sant? Han sa ikke, jeg, han sa ikke at han skulle gjøre det når han hadde blitt fart til mange folk. Men han skiftet navnet straks til sitt nye navn, mangefolksfar. Venner, håpet skyver ting fram i tid. Troen har det nå og sikkert du har hørt uttrykket, tror det ikke før jeg får se det. Er tro, det. Nei, det er ikke tro det. Nej det er bare, for når du ser det, da er det ikke tro, det er jo faktum, det er jo åpenbart. Mener, Gud har, skal se si noe her, Gud har ikke lovet å helbrede oss. Han har helbrede oss. Han har ikke lovet å helbrede, han har helbrede oss. 1. Peter 2, 24 sier, han som tok våre synder på sitt legeme opp på korset for at vi skulle dø bort fra rettferdigheten og leve for rettferdigheten. Nei, for at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er vi helbredet. Ved hans sår er vi helbredet. Og du vet at... Eh, eh, det betyr ikke at han har lovet oss legedom, men at det allerede är gitt oss i Kristus Jesus. Og det er her hele, hele, hele si, utfordringen gjelder det, det med tro, och det å motta legedom med tro ligger. En annen ting er at det kommer en person som flyter i helbredelses nådegave, så kan han legge sin hender på dem sykeheden som friske. Men nå snakker vi om den, den troen som vi bærer for oss, kan operere i, som, er, som gjelder alle som er frelst och født på ny. For eh, legedom er allerede gitt oss i Kristus Jesus. Nøkkelen til helbredelse är och ikke lenger leve i håpet, men å begynne å ha tro på at det allerede har skjedd. Og det har jeg på med i dag, litt av sånn det på, på min egen del, at det allerede har skjedd. Det har allerede gitt deg og meg. Og så skal vi, lese, skal vi se her, broder Heggen, han forteller för et møte, at en søster ropte i forbundskøen, «Kjære Jesus, vær så snill og helbred meg! Kjære Jesus, vær så, vær så snill og helbred meg!» Og slik holdt hun på ganske lenge, så sa Heggen til henne, «Søster, hør her!» Tok fram Bibeln og ba henne lese høyt fra 1. Peter 2, 24, det som jeg hadde opp nå. Flere ganger måtte hun lese det høyt. Derefter spurte han, «Er, har, eller er, eh, Eh, «Fått no nåtid eller fremtid eller fortid?» «Har fått, er det nåtid, fremtid eller fortid?» Og plutselig så svarer hun «Ja, fortid», sier hun. Og deretter så snakket Heggen og hos søstre der litt, litt om forskjellen på nåtid, fremtid og fortid. Derefter sa hun «Kjære Jesus, jeg er så glad for at jeg er helbreda.» Plutselig vil hun se det, vet du. «Jeg er så glad for at jeg er helbreda.» Deretter begynte hun å gjøre ting hun tidligere ikke kunne gjøre, samtidig som hun takket og priste Herren for att hun var helbreda. Hun måtte se det. Så mener vedrørende, legedom, det er, nå, det er noe egentlig vi har fått. Jeg sier ikke at håp ikke er viktig, men for det står i 1. Korintherbrevet, kjærlighetskapitlet 13, vers 13, «Tro, håp og kjærlighet, og vi vet att var for sig er alle de tre viktige. Både tro, håp og kjærlighet. Tro virksomhet kjærlighet er det som behager Gud. Troen alene uten kjærlighet behager ikke Gud. Eh, mens det er må tro virksomhet kjærlighet behager Gud. Og så vet vi at vårt håp eh, er faktisk at eh, en dag så kommer Jesus tilbake. Det är fremtid, han har ikke kommet enda. Men det er vårt håp. En dag kommer Jesus Ja, vi tror jo det at han kommer igen. Men det er fortsatt fremtid. Det er fortsatt fremtiden, for det enda. Vi vet at Jesus kommer tilbake om vi tror det eller nei. Og om jeg ikke tror på det, så kommer han likevel. For Guds ord sier det. Det er nemlig ikke min tro som får Jesus til å komme tilbake. Men det på grunn av hva ordet sier. Ordet sier han kommer tilbake. Og fordi at ordet sier han kommer tilbake, så blir det sånn. Om jeg tror det eller nei, det spiller overhovedet ingen rolle. Men ordet sier det. Og når ordet sier det, så blir det sånn som ordet sier. Um, men uansett så är detta här eh, eh vi tror Ore, ikkje sant? Vi tror Ore. No Ore sier at han kommer tilbake, så tror vi Ore. Derfor vet vi at han en dag kommer tilbake. Men uansett så er det framtid. Dermot legedom og frelse, det er nå. Og det er nå vi allerede har fått i forsoningen. Venner, tror handlingen var det var et eksempel med Catherine Cullman. Hun hadde jo kraftige helberedelsesmøter i sin tid. Veldig sterke helberedelsesmøter. Og, og hun sa jo da at før hun gikk for plattformen, så kunne hun kanskje være i bønn i flere timer. Så sa at, så det var en reporter som spørte hva var årsaken til at det kunne skje så mange tegn under undre mirakel gjennom dine händer, så, så svarte hun at det skjedde etter at Catherine Kuhlmann døde, sa når hun døde bort fra seg selv. Når det ikke var längre henne, det handler om, men at det handler om han som er frelstere Jesus. Da sa hun, «Når jeg døde, døde sa hun, bort fra meg selv, da kunne Guds kraft komme over henne.» här her er et eksempel fra et møte. Ketrin eh, Kullman hvor det i et av møtene kom frem fire personer som satt i rullestolen. Fire personer. Og hun sa stille til alle fire, en «Reis deg og gå i Jesu navn!» Og bare viske inn i øret på dem. «Reis deg, søs, reis deg!» I Jesu navn. Tre reiste sig, Den første, andre og tredje reiste seg opp på hennes ord. «Reis deg!» Reiste seg opp på rødshåren, så kom hun til den fjerde. Den fjerde sa, «Jeg kan ikke. Jeg har ikke gått på tretten år, jeg. Jeg kan ikke. Jag har ikke...» Ja, men de andre sto på og gikk da. Eh, så Catherine til dem. Ja, jeg vet det, sa hun. Men jeg kan ikke. Hvorfor ble de tre helbredet? Jo, de handlet i tro på det de hørte. Hun nekta å tro på det hun hørte. For Catherine Kulman sa, hun, hun så man andre til å reise seg. Så kom, til henne. kom Catherine til henne og sa, reise opp. Nei, jeg kan ikke så. Sånn. Jeg har sett de rullesolene i 13 år, jeg kan ikke. Hun så? Når salvelsen er, salvelsen er over henne, vet du. Og når salvelsen var, var der, men hun hadde bestemt seg at hun, hun var så oppsatt at hun ikke kunne gå. Jeg kan ikke. De tre ble helbredet, fordi de handlet i tro på det de hørte. Og profeten Esaia sier det i kapittel 53, og i vers 1 så sier han, «Hvem trodde det buskap de hørte? Og for hvem ble Herrens Hon utrakt, eller åpenbart. Hvem trodde buskapet vi fikk, står han, eller de hørte? Og hvem ble Herrens arm utrakt for? Jo, selvfølgelig ble Herrens arm utrakt de som trodde det buskapet de hørte. Og den som ikke trodde på det buskapet de hørte, skjedde ingenting, skjedde ingenting. Hør her. For eksempel det å tale i tunger, så er det fortsatt noen som sliter med dette. Faktisk ganske mange som sliter med det. Og tror at det en helion som skal tale i tunger. Men slik er det jo ikke. Det er du og jeg som skal gjøre det. Ja. Og jeg husker at når Rolf og jeg ble frelst, en mandagskveld, 20. januar i 75, eh, mellom 8 og 9 på kvelden, ute i, i Skjebær, på et bøndemøte der, var Rolf og jeg som var der, og så var det et gammelt på der. Så, Sånn. Vi hører mye om det at si etter meg, så sier vi, jeg tror at Jesus Kristus lever, og så kan vi si, takk Jesus at jeg, og så kan vi regle det, så, så sier predikanten, hva er du nå? Nå er du frelst. Det er ikke, det, er ikke riktig, det, skjønner du. I den fleste tilfellene så stemmer det ikke. De så stemmer det ikke, fordi at uten at du på ny, så kommer ingen til å komme inn i Guds rike. Og jeg husker når jeg ble frelst da, måtte jeg si noen ting. Jeg bare var, var ferdig. Var berøt kne. Og sa Jesus, så kom Gud sånn over meg som ble frelst og fød på ny. Bekjente ingenting. Bare berøt kne. Og du skjønner at det der noe, der noe i den der i den der IT all den allting så gå så fort. Så det er ganske mange, det mange av dem vi hører om at ja, det ble 200 frelst, men ble ikke 200 frelst. For da må det bli en forandring, en bygd der hvis 200 blir frelser, en bygd der blir født på ny. Da vil det jo starte både grunnleggende mange ting som burde skje der og da. da. Nei, men det er at vi bedrar oss selv, og vi tror mange ganger at det, det uten at du blir født på ny, sier Jesus, så kan du engelunde se Guds rike. For det som er født av kjø, det er kjøtt. Men det som er født av ånd, det er ånd. Halleluja! Og derfor er det så viktig at i, i når, vi, og det, og når vi be med folk til frelsene, når folk kommer og håper det som er vill bli frelsed för på ny då är de där nog de helt annet, for de de klare for det Nå kommer de tro när förkynnelsen och troen kommer av att höre och jag ser ju att det att det är fel att förkynna be till mig och så att det är fel men men vi måste men det måste sjekkes ut och de kommer igenom och de blir verkligen nya skapningar för många i mange tillfällen eller så de som hörte ordet tog emot det med glädje og så kom det å reise seg motstand, når du ser den fire jordsmåneder, og så kom det litt motstand, Pan, så var det sånn til ham. Nei, det er bare det er, det er sider her, som det er väldigt viktig nå i ennes tid, nå at vi, blir, at vi, at vi, at vi forstår det, at det, det å bli en på nytt født kristen, det er å bli gjort ett med han, som døde for oss alle min, senere var det er at han flytter in og tar bolig i oss. Amen. Halleluja. Och när han tar bo i oss så känner vi det att att då som han sa att när jag var så färd till banne så jeg hvor, ble ja. men det blev präst för på nyss så slutade ju plötsligt banne så. Med en gång. Vet du, han blev en ny skapning. Men det är många gånger så sånn att oss vi som kristne vill ha det på samma sätt som naman eller folk vill ha det som naman skulle gjøres noen øvelser. Jeg tenkte, sier Naaman. Han ble så sur på profeten som ikke kom ut en gang. Vet. Han bare ringnaktet han på en måte. Han satt inne, inne her til Rom. Han ga det ikke gå ut og hilse på det. Det er flotte uh, følge som kom med kædlekker og alt mulig. På datidens kædlekker. Han ga det ikke til gå ut en gang. Man satt i regn, stikk ut og sitte at han får gå ned i elve i jorden og dykke seg syv ganger. Så forsvinner spedalsketten. Og da ble Naaman sur. Vet. Han var herføreren i den mektige syriska herren. Og så står det og sier han at han, jeg tenkte, sier han, at profeten skulle komme ut og skulle gjøre noen sånne, noen sånne bevegelser, ritualer og sånn. Så han var flinke til kirken å ta på seg, gjøre noen ritualer og sånn. Men det var ikke sånn, vet du. Buska for enkelte. Gå ned i elven i Jordan, dyktet syv ganger. Og så sa sånn har vi ikke bedre elver hjemme i Syrien enn den der møkket elven i Jordan? He? Har vi ikke bedre elver enn det? For det er ikke noe, veldig, er ikke noe veldig ren, pent vann der. Det som har vært her nede. <løp> Men som var heldigvis att det var en ung gutt da, i, i, i følge til Naaman, som hade litt forstand, så sier han til Naaman, «Det var på vei tilbake, vet du, eller man skulle reise med uforrettet sak, så sier han til Naaman, «Du, Naaman, hadde profeten bedt deg med å gjøre en sånn krigsagrobatikk eller noe sånt nå? Da hadde du stilt opp, ikke sant? Men ja, for at han sa det så enkelt, kongen, «Dyk, dyk deg syv ganger i elva i Jordan!» Og så, 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 så tog han imot den formaningen. Og så dukket han seg syv ganger i elva jordaen. Og så ble han momentant helbredet. Og han fick eh, hud som er barnerompe, som det ble det å si. Helt rent og pent. <laughs> Ikke sant? <laughs> og, så, og sånn her, skjønner du. Tro er handling. Tro er handling. Och när herren sade Josu ska gå 7 gånger eh, gå gå 7 gånger Jerikos muren. 7 dagar ska de gå runt och så skulle de blåsa i trompeter og så skulle de sätta i ett häärskrik. det där klarade de de som stod uppe på den där muren som var eh, ganska hög og ganske bred. De så i sig att folket turslar runt där runt den muren. Det lut man svigs på den gärna, vet du. Om man går runt där så kom nästa dag gick de runt igen. Tredag gick runt igen. Da tenkte han, så sikkert noen som han, men rab, og, rab visste hva som skjedde, vet du. Hun hadde jo møtt speidrene litt tidligere. Og så ser, vi til, så ser vi da til den syvende dagen. Så dem de syv ganger rundt, og den syvende runden så satt de ett et herskrik. Vet du de ropte? «Jesus!» ropte de, bare for å oversette det norske da. Og i det øyeblikket de ropte «Jesus», så raset murenne. De, de bare ikke rasa. Men det, du har vært i Eriko, så ser du at muren ligger langt ned i bakken. Det man finner ut, det israelske forskere har finnet ut, det var at det kom, det kom en, en engel, vet du, og trykket hele muren 4 meter under jordoverflaten, for det sånn at de gikk inn i byn uten hinder. Tenk en mur som var åtte meter høy och 4 meter brei. Tenk så mye stein det hadde blitt på bakken da, hvis han bare hadde raset den, man hadde ikke kommet inn. De gikk uten hindring rett in i byn. Så herren, han trykket hele muren ned i bakken da. Du skjønner, det er ingen, liten Gud og jeg, du og jeg har med Nei. Halleluja, vi ja, har med Gud som er mektøyre, og jeg tror, venn, at vi på vei in i det. Halleluja. Det har begynt allerede, som jeg ikke har sagt meg i går. <laughs> det har begynt. Hva tror jeg nå? Amen. Halleluja. Jeg sa det i Apostel 2, 4, så står det at da blir de alle fylt av en helion, og de begynte å tale, og hva betyr dette? Jo, at det er du og jeg som må begynne å slippe ut det som kommer opp i vår munn. Vi må begynne å tale. Jeg husker, at, jeg husker som i 1975 så, så hadde vi sånn, vi skulle søke den hellige ånden, vet du. Og vi hadde sånn søkemøte ute i Britannia, og vi skulle, vi skulle tømme oss, vet du. Vi måtte tømme oss for å bli fylt med hellige alt, så vi må få ut alt som er her, for den hele jorden kan ikke ta bolig i noe som ikke er i orden, liksom. Og jeg husker en dame sa, jeg har søkt noe, i 30 år, så hadde jeg ikke, ikke opplevd det, men skulle forklare rollen for oss, og, og altså, hvordan vi skulle få det, da. Men så, men så opplevde jeg at jeg, men så opplevde jeg en dag, jeg, det var ganske bare et par dager etterpå, etter ble, at noen dager etterpå ble frelst, da, så opplevde jeg at det begynte å brenne, liksom i, i, i hendene her, vet du. Begynte å brenne her oppe i skuldrene, begynte å brenne, og så så tenkte jeg ikke mer på det. Men så etterpå begynte jeg å tale i tunger da. Talte jeg til meg selv da. Men så var det bare en røst som sa på meg, det der må du slutte med, for det er jo bare deg selv. For det jeg hadde hørt pappa hadde fortelt om det, at han hadde lest med en dame som, hadde, som, hadde en, som bodde litt utenfor en bygd, eller utenfor en en landsby. Og så var hun veldig til å til Gud. Og da hadde han plutselig sett ut, så hadde hele huset stått i flammer eh också måste de kalle på kalle på släckare men de kom dit så var det varke nog släcke vetet för han är helion det var eld vetet eld och då tänkte jag sån eld huskar år för jag sa kameran sån eld ska vi göra erfara och uppleva vi vill ha den elden där och därför så sa vi att det är inte det är vi måste ha nog mer vi måste ha, må ha vi vi kan för att han, han som undervis som sa at det det är något som heter att bli Entingar då blir fylt med Helge Jonsson, sånn. ein annan ting er det begynne å tale hitungsson, men han som heiter kjærligstopen Helge Jonne Gill. Sånn. Det var det som det var det som det, det var det største då for kjærligstopen Helge Jonne Gill, for då det både Barrat og Smittviges vart den må opplevd, den kjærligstopen Helge Jonne Gill. Og så huskar eg då at det var hjemme, altså, bodde på Kuland, det var greitt med dette her sånn, så lov vi så Rolf vi bodde, hjemme, ja, vi bodde på kulan, det var tre soverom så Rolf jeg, jeg lå på kvar vår seng på kvar forskjellige romme, så lå vi kvar kveld der og priste Gud lov pris prise Gud og plutselig så kommer det en dusj inn i rommet kommer inn i oss vi kjenner begynner å brenne i hodet sant, det begynner å brenne i hodet og så gir brand til nerve i nakken ut i hendene nærme med hele kroppen og ut i føttene så kom det dusj på dusj da fikk vi den hellige ånd og gild og jeg sagt det en gang før jeg tror ikke at etter det så tror jeg ikke gikk tre år før jeg klarte å si et negativt ord det var det mulig det var umulig se si et negativt ord. Men noe om det. Men altså, vi men hadde jo aldri fått, fått, fått det første gangen, men jeg hadde ikke fått den der, den der. Og vi ville ha hele pakka, vet du. Det er klart, vi var ute i verden og festet, så ville vi ville ha maksimalt nyttelse av verden, og da måtte vi ha det i Guds rik også, for det var så mye herligere. Vi måtte ha hele pakka der også. Amen, noe om det. Hør her, da blir de alle fylt av hele ånd, og de begynte å tale hva som jeg sa, jo, at det er du og jeg som har begynt å slippe ut det som kommer opp i din og min munn. Og så var det han en gubbe som vi ble frelst oss, der var vi på bønnemøter hver dag et helt år, og han hade og, og, og han skulle trene oss til be. Hva er det han du be? Så vi var elve stykker på det bønnemøtet da, og ingen fikk lov til å gå fra bønnemøtet uten han hadde bedt. Så sa han, Arne, nå ber du. Rolf, nå ber du. Sven, nå ber du. Nå ber du. Så sa han, og nå og så så han på klokka, og alle var ferdig bedt, Vi tar en runde til, sånn. <laughs> da måtte alle, en, måtte alle ta en runde til, da, vet du. Men han, men han, han hadde noen tunger. Eh, han hade eh, ikke mange ord, skjønner du? For det bør ikke så mange ord, men det kan være uttalsen av flyten per mora. Han hadde «Blend i send, jeg gjerne, gjerne, gjerne!» «Blend i send, jeg gjerne, gjerne!» Akkurat den mora hadde noe. De kunne vri i alle retninger, altså. Og så måtte noen tyne da, vet du. Og da fikk vi jo tyningens gave ganske fort der da. Eh, det kom jo fort da. Men han hadde bare mora her. Blend, de send, de er gen i gen i, i. Nei, i gående i, again i, again i. det kunne jo komme mange forskjellige tyninger ut da. Men det var liksom på en måte setningene ble fremført og hvordan, ja. Så jeg han kunne, jeg tror jeg har sagt det på meg før. man kan si det igen. Jeg husker at når jeg sto oppe i butikken da, så hadde han bøndmøter om formiddag nå, vet du och fick honom att såg att tyde där då. Så ringte han till mig i butiken så han sa att det är sånn, budskapar sån men ingen som kan tyda det. Så tog en budskap över telefonen och så tyda jag en gång över telefonen. men ja, men det var men det en tid det var liksom det var, det, var det vi vi det, vet du? Ja. Så kan man säga att det gick väl lite på långt då. Kan nog säga då, men då gjorde jag det då tror jag i då. Men la barn är lekare, vet du? Inte sant? Men hörna vidare. Det står i Aposken 19, vers 6. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige over dem, og de talte i tunger og profeterte. De begynte å profetere samtidig, vet du. Alle her som er här i kveld kan tale profetisk. Ja, kan jeg det, sier du? Ja, du kan tale profetisk. Er du frelst og født på ny og døpte helene, så kan du tale profetisk. Han bare tør å kaste seg på det. Men så sa her forrige, eller for 14 år, du, du, sitter, du sitter i bilen og kjører hjem, og så kan du liksom opp... Det står om David oppmuntret seg selv i Herren, står det. Ja. Og da kan du sitte i bilen, du, for eksempel du sitter i bilen, ja, kan du si, ja, min datter som er behaget, sier Herren, du er, du er min ekte datter i troen, og jeg skal... Og kan du liksom skryte litt av deg selv? Ja. Ikke sant, for Gud skryter deg, vet du? Venner, troen sier det er mitt, og jeg har det nå. Håpet sier jeg skal få den en gang. Så lenge man håper, vil svaret ikke synliggjøres. Men det er i det øyeblikket man begynner å tro at det vil virke. Heggen forteller, jeg skal lese noen sider fra boka hans. Heggen forteller Vedrun sin helbredelse, at han i begynnelsen bønnfalt Herren om helbredelse. Han var frelst. Han gråt og bar sig, men ingenting hentet. Slik holdt han på i 16 måneder, mer eller mindre. Og han sier det her, det er jo fra hans. Jeg forstod det ikke, sier han. I omtrent en måned kunne jeg ikke engang se på Bibelen. Jeg bestemte meg for at jeg like gjerne kunne gi, like gjerne kunne gi opp, så gikk jeg rett ned til dødens dør, rett in i dødskampen. Du kunne se hvor jeg hadde slitt av all lakken på sengegavelen, der jeg hadde holdt mig fast, fast i 16 måneder og kjempet imot døden med hver fiber i kroppen min. Så kom jeg tilbake til Guds ord, og selv om jeg ikke kunne se hvor jeg hadde tatt feil, ville jeg forsøke å handle på Guds ord. Jeg fikk noe hjelp og kom over angrepene, men mot mottuk jeg ikke helt breddelsen min. Til slutt, den andre tirsdagen i august 1934, etter å ha vært i sykesenger i 16 måneder, var jeg omtrent slik, klokka halv åtte om morgenen. «Og jeg sa til Herren, nå, kjære Herre Jesus, da du var her på jorda, sa du i Markus 11, 24. 20. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om, engelsk begjærer i bønnet deres, når dere ber, tro at dere har fått det, og dere skal få det.» Så sier han, «Kjære Herre Jesus, jeg begjærer å bli helbredet.» «Du sa, når dere ber, og jeg har bett. bedt.» «Du sa, tro.» «Kjære Herre Jesus, hvis du stod her ved sengekanten min i kjødet nå, som min mor pleier å gjøre, og hvis jeg kunne se deg med min fysiske øyne, som jeg kan se min mor, og hvis jeg kunne strekke ut min fysiske hånd og legge hånda mig på din, som jeg kan med min mors hånd, og hvis du ville si til meg, «Sønn, problemet med deg er at du ikke tror», ville jeg måte si til deg, «Kjære Herre Jesus, du lyver om det, for jeg tror». Og jeg sa dette i mildhet og ikke i arroganse. «Da jeg sa dette, talte han til meg.» Jeg oppdaget hemligheten med å tro den dagens skrivende parentes. «Jesus talte ikke til meg bokstavlig fysisk, men som et annet menneske ville ha talt. Jesus er ikke her i kjødet, men en hellige ånden er her. Og den hellige ånden skal ikke tale av sig selv. Jesus sa i Johannes 16, 13, «Men si det han, den hellige ånden, hører.» Den hellige ånden hørte Jesus si, og han talte till min ånd. «På innsiden av mig ble disse ordene talt.» «Ja, du tror, så langt du har sett.» Men den siste delen av dette skriftet i Markus 11, 24 sier, «Tro at det har fått det, og dere skal få det.» Da så jeg det. Det var akkurat som om noen hadde skrudd på et lys inni mig, så jeg så det umiddelbart. Jeg ropte, «Herre Jesus, jeg ser det! Jeg ser det! Jeg ser det! Jeg må tro at jeg må ta helbredelsen min. Jeg må tro at jeg må ta helbredelsen for hjertet mitt, mens hjertet mitt fremdeles ikke slår riktig.» Jeg må tro at jeg mottar helbredelse for lammelsen min, selv om jeg fremdeles er lamm ut fra et naturlig synspunkt, og hvis jeg tror at jeg mottar det, da har jeg det. Jeg hadde aldrig sett dette før. Jeg ville mottar helbredelsen min først, og så tro det. Men du behøver ikke tro det da, for da vet du det. Jeg så hva jeg hadde gjort. Jeg hadde håpet å mottar helbredelse av disse månedene, og det hadde ikke virket. Hvis du følger ordet av Helion, vil du gjøre ting automatisk. Selv om det hadde vært tider under min lange sykdomsperiode at jeg ikke hadde kunnet bruke henne særlig godt, på denne tiden kunne jeg bruke dem nok så godt, det var den nede delen av kroppen min som var lammet. Etter at jeg hadde mottatt denne åpenbaringen av Guds ord, løftet jeg umiddelbart henne mot himlen. Ingen sa jeg skulle gjøre det. Jeg kan ikke forklare hvorfor jag gjorde det. Jeg bare gjorde det, sier han. Himmelske far, «Kjære Herre Jesus Kristus, takk for at jeg er helbredet», sa jeg. «Jeg tror jeg er helbredet. Nå hadde jeg det i riktig grammatistisk tid. Nå virket det for mig troen er nå. Hvis den ikke er nå, så er det ikke tro. Å tro at jeg skulle få helbredelsen min vil ikke være nåtig. Det vil ikke da være tro. Takk, kjære Herre Jesus, sa jeg, for helbredelsen min. Jeg tror at hjertet mitt er frisk. «Jeg tror at lammelsen min er helbredet, og jeg takker deg for at du helbreder kroppen min. Jeg tog ikke tiden, og jeg er klar over at noen får øyeblikk, det kan virke som en lang tid, men jag tror jeg må ha på denne måten i omtrent ti minutter. Jeg brukte de ti minutterne på å takke ham, fordi hjertet mitt var frist, og kroppen min var helbredet. Satan utfordret meg øyeblikkelig, selvfølgelig. Han vil bestride enhver tomme av det området du tar, men en gang sa djevelen til meg, du er en fin enn du. Du hevder å være en kristen, og nå har du begynt å lyve. Ellers ville han ha fornektet at det finnes et helvete eller en ildsjø. Men denne gangen sa han til mig «Vet du ikke at Bibelen sier at alle løgnere skal havne i sjøen som brenner med ille og sover?» Det sa djevelen til han, sånn, ikke sant? Og så ser vi videre, «Jo, jeg vet det, djevelen», svarte jeg, «men jeg løg ikke. Jeg visste det var djevelen, for allt som, som er tvil og missmot er av djevelen.» Han svarte, «Jo, det gjorde du. Du sa du var helbredet, og det er du ikke. Kjenn etter hjertet ditt. Kjenn hjertet ditt.» «Og jeg pleide å på hjertet mitt for å sjekke det», sier Heggen her. «Og ubevisst tog jeg hånda mi på det for å kjenne etter. Da jeg gjorde det, slo jeg mig selv på hånda og sa, No mister jevel! Jeg sa ikke at jeg følte mig helbredet.» Hvis jeg sa det, ville jeg ha løyet. Og jeg sa ikke at jeg så ut som jeg var helbredet. Hvis jeg sa det, ville jeg också ha løyet. Jeg sa ikke noe om hvordan jeg så ut eller følte mig. Jeg sa, jeg tror jeg er helbredet. Jeg tror jeg er, og jeg er mot av bønnesvaret. Hvis du sier at jeg ikke tror, da er det du som lyver, og du er en løgner uansett. Jesus sa at du er det. I Markus 11, 24, 20, sa Jesus Kristus, Guds sønn, han... Da han var på jorda, alt det ber med i bønnen deres, tro at dere har fått at dere skal få det. Jesus sade det, og det han sa er slik. Jeg tror det. Hvis jeg tror det, da har jeg det. Jeg tror ham akkurat nå. Hvis du vil argumentere og mase mer med meg, djevel, gå til Jesus og argumentere med han. Det var ikke jeg som sade, det, det var han som sa det. Dette satte en stoppe for djevelen. Jeg gikk tilbake til å takke og prise Gud for svaret. «Jeg tror jeg har prist ham i 10 ti minutter til», da er jeg fra dypet av mitt hjerte i min ånd, hørte disse ordene. Du tror att du er helbredet, men helbredere mennesker, friske mennesker, skal ikke være i senga, herrenten. Du trenger å være oppe. Det är riktig, svarte Jag Ja, Herre, det er riktig, jeg skal stå opp. Priset være Gud, jeg skal stå opp. Du ser att jag trodde, men tro er å ha, och tro er å ta et trinn opp, och du må ta alle trinnene. Jeg så ikke bedre ut, og jeg følte mig ikke bedre. Fysisk hadde jeg ingen følelse fra midjen og ned. Jeg var fremdeles lammet. Den øvre delen av kroppen min fungerte bare to-tre deler av full styrke. Jeg ble støttet opp av store puter, slik at jeg kunne lese Bibelen. Jeg dyttet mig selv opp i sittende stilling, og drog knærne opp mot brystet, så forsøkte jeg å vri kroppen min, og jeg dyttet føttene ned fra senga. Jeg tog tak i sengekanten, eller i sengestolpen ved enden av senga, og dro mig selv ut av senga. Føttene mine falt på golvet som trekubber. Jeg visste de var nede, ikke fordi jeg kunne føle dem, men fordi jeg kunne se at de var der. Jeg sank sammen i knærne. Der sto jeg og klamret meg til sengestolpen. Knærne berørte nesten golvet. Rommet begynte å gå rundt. Djevelen kjempet imot mig for hver tomme. «Tanker kom in i sinnet mitt, like fort som et maskingaver skyter ut kuler. Du kan ikke gå, og du vet du ikke kan», sa djevelen til meg. «Du er ikke helbredd, og du vet at du ikke det. Du lyver om det. Du kommer til å ramle rett ned her på gulvet, og du må bare bli liggende der», sa djevelen til henne. «Og en av de beste måtene i verden å håndte djevelen på, er å overse ham fullstendig, så jeg overså ham. Jeg handlet som om han ikke hadde sagt noen ting. Da jeg hang der på sengestolpen så godt jeg kunne, løftet jeg en hånd litt opp og sa... Takk Gud, jeg er helbredet. Jeg ønsker å erklære i nærvære til en allmektig Gud, Herren Jesus Kristus og englene i himmelen, i nærvære til djevelen og de onde ånder, at Guds ord er sant, og jeg tror jeg er helbredet. Jeg tror det. Det gamle rommet snurret rundt, for jeg hadde ligget, hadde ligget flatt i 16 måneder. Jeg lukket øynene. I løpet av noen få minutter kunne jeg se at tingene hadde sluttet å gå rundt. Jeg åpnet øynene mine. Alt var tilbake på plass. Igjen sa jeg, takk Gud, «I følge ordet er jeg helbredet.» «Jeg trodde det.» «Så følte jeg at noe som lignet til en varm glød falt ned på hodet mitt, ovenifra.» «Det virket som om det hadde ned over mig som et glass med varm honning hadde blitt helt over hodet mitt.» «Det fløtt ned over hele kroppen min.» «Da det hadde han nådd midjen, begynte følelse å komme tilbake til den nedre delen av kroppen min.» «I et par sekunder følte jeg en overveldende smerte.» «Bene mine følte som om 10 millioner nåler stakte.» Jeg ville ha grått hvis du ikke hadde så godt. Når du ikke hadde hatt følelse i det hele tatt, føltes det til med godt å kjenne smerte. Så følte jeg meg normal. Lammelsen var borte, og jeg sa, nå skal jeg gå, og det gjorde jeg, og jeg har hele tiden gått siden. Ja, det var en fight. Det var en trosfight. Og så sier en detta er hvordan jeg lærte de trosprinsippene jeg lærer dig. De virker for alt du ønsker å motta fra Gud. På samme måte. Venner, åpenhengen kapittel 12 og 11 sier at de har overvunnet djevelen på grunn av lammets blod og de ord de vittnet. Dette betyr at de ord som du og jeg bruker i troskampen er viktige. Ord som inneholder tro gör at de seier. Johanne 20 og vers 25-29 sier «Vi har sett Herren», sa de. Men han sa Jag satte en sadig till han, alltså till til, till til, till till Thomas. Men han sa: Där som jag icke får se nagelmärket i händerna hans och få lägga fingren i det och sticka handen i hans sida, vill jag ikke tro. Åtta dagar senare var disippeln igen samlut, och Thomas var sammens med dem. Da kom Jesus mens dörarna var lukket. Han stod mitt ibland och sa: Fred vare med er. Så sier han till Thomas: Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden din, og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men trone. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett mig. tror du salig er de som ikke ser, og likevel tror. For tro er nemlig fullviset om det du ikke ser i det naturlige der og da. I rombrevet 4 og vers 17-21 så leser vi «Jeg har gjort deg til far for mange folk, men i Guds øyne så er Abraham vår far, for han trodde, skjønner du, på den Gud som gjør de døde levende og byr fram det som ikke er å bli till. Og vers 18, selv om var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, Därför blev han fart till många folkslag, som de var sagt om, så tallrik ska din ett bli. Efter 19 han var nu snart 100 år, men han vacklade inte i troen, da han tänkte på sin egen kropp som har utan kraft och på Saras stödemors liv. Han var ikke i vantro så han tvilte på Guds löfte, men blev stark i troen och gav Gud ära, för han var, "Och visst om att det Gud hade lovat, hade han också makt till att göra." Halleluja. Så hva er da forskjellen til slutt alvener? Hva er da forskjellen på Abrahams tro og Thomas sin tro? Thomas sa, "Jeg tror det ikke før jeg får se det." Jeg tror det ikke før jeg får se det, og da er det er ikke tro, vet du. Da er det er ikke tro. Men Abrahams sin tro. Å sier i vers 17. Han talte som ikke er til som om det var til. Vi ser her venner at det er Abrahams at det, at det er Abrahams tro som er den bibelske tro han fungerte i Hebrev 11 Han fungerte i det, men tro er full visshet om det en håper overvisning om ting en ikke ser. Og Paul sier i Galatebrevet eh, 3, vers 29, sier han, «Hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett, og arvinger gir henhold til løftet.» Og i Galaterbrevet 3, vers 7, så står det at det er den som tror som har Abrahams tro. Hva er da sann og ekte tro, venner? Sann og ekte tro er å tro Guds ord. Er å tro Guds ord. Halleluja. Og ordspråken 1821 sier Tungen har makt over liv og død, og de som gjerne bruker den fornyter ens frukt. Tungen har makt over liv og død. Og Jakob 3, 5 helt til slutt her. Slik er det også tungen, venner. Den er ett lite lem. Den kan skryte av store ting. Tänk på at en liten ill kan sette den største skog i brand. Venner, tungen er en slik ill. Og den kan, når du og jeg bruker tunga vår, til å tale i overensstemmelse med hva Guds ord sier angående tro, så vil det vi sier skje. Jeg husker Tom eh, Mante Hilde sa på sannet at husk du får det du sier. Du får det du sier. At når du, når du sier det du tror, så får du det. Halleluja.